0: Boa noite para todos, principalmente para quem nos acompanha pela internet. Para quem está chegando hoje, vamos explicar um pouquinho como que é o esquema do estudo. Né? Nós estamos estudando o capítulo 1 um do livro Gênesis de Moisés, mas a gente faz esse estudo baseado em três, três vertentes né? de inspiração. A doutrina espírita, o cristianismo e o material da tradição do Velho Testamento. A gente conjuga esses três elementos para que a gente consiga extrair o Espírito da letra. Né? Mas, acho que o mais importante nesse estudo do Gênesis é que, com a leitura do texto, extraindo o Espírito da letra, a gente consiga estabelecer uma conexão espiritual com o mundo superior para que essas vibrações superiores consigam alterar panoramas interiores, para que a gente consiga sair daqui mais confortado, mais esclarecido, mais conectado, em comunhão com Deus, para dar sequência à nossa vida, às nossas atividades, às nossas obrigações. Né? aquilo que nos move. Então, é importante que a gente se abra agora para a influência do mundo espiritual superior e que deixemos também a intuição e a sensibilidade falar. Porque, a interpretação do texto ela não pode simplesmente passar por um caminho puramente intelectual senão a gente não capta o texto na sua beleza, na sua consolação, no seu esclarecimento. Então, isso é um ponto fundamental. E, a gente vai ver aqui que, é, por mais que pareça complicado algumas coisas de interpretação bíblica, é, no fundo, uma grande diversão. É muito lúdico a interpretação da tradição. A gente vai ver isso aqui, vai se permitir isso. É como montar um jogo, um lego, você vai juntando pecinhas, vai juntando pecinhas e vai conseguindo ter uma visão e aquilo que parecia tão escuro se transforma em luz. Aliás, esse é o tema de hoje. Hoje, nós vamos estudar o versículo 3, que disse assim, E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite, e foi a tarde e amanhã o dia um. Esse é o texto. Primeira coisa que a gente queria chamar a atenção aqui. Deus disse e a luz se fez. Por isso, um dos nomes de Deus na tradição judaica é aquele que disse e o mundo se fez. Interessante isso, né? Basta ele dizer. Outra coisa que a gente quer chamar a atenção. Isso é muito importante, nós vamos voltar aqui na palavra, né? Não está falando nem de sol nem de lua. Criou a luz porque as trevas já existiam. Olha, esse aqui é o versículo 4, e disse, é, o 3, né? E disse: Deus haja luz. Mas no 2 fala das trevas. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então já estava tudo em trevas, era um abismo, estava tudo escuro. E disse Deus: haja luz. Interessante isso, né? E aí ele separa: luz é dia, treva é noite. Mas não fala nem de sol, nem de lua. E é curioso porque esse é o dia primeiro. Se a gente for lá para o versículo. 14 em diante, aí ele vai criar os luminares, o sol e a lua. Então, ele disse: assim, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra e assim foi e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Sol e lua. É interessante isso aqui porque a gente vai ver que a luz que está falando aqui não é uma luz física. Não pode ser uma luz física. Porque Sol e Lua só foram criados no quarto dia. É, então, esse é o, o pano de fundo. Essa é a base. É a partir daqui. Que a tradição religiosa vai buscar elementos para construir a Bíblia toda. Que luz é essa? Nós vamos começar do fim hoje. Vamos inverter. Poder começar do começo. Mas nós vamos começar do fim. Essa luz é claro que é Jesus. Como diz o teólogo Roberto Carlos. Parece interessante, é engraçado isso, né? Mas olha como é que João escreve o Evangelho mais de 2.500 anos depois. Ele começa assim: ó. no princípio, só dele dizer isso, quem estava ouvindo João, acostumado a ler Gênesis? E é importante a gente observar que todo ano eles liam isso, porque a Torá é dividida em 52 porções que são as 52 semanas do ano, então, todo sábado, a pessoa ia na sinagoga, ela ouvia isso aqui, estava cansada de ouvir. Quando ele fala no princípio, todo mundo vai para o Gênesis. no princípio, criou Deus, os céus e a terra, primeiro dia, a luz. E, criou como? Com a palavra dele. Bastou Deus dizer e a luz se fez. A brincadeira, eu digo brincadeira, porque a atividade interpretativa do povo hebreu, é lúdica, ela é divertida. A criança começa e vai, de uma maneira muito gostosa, fazendo a interpretação. Qual que é a primeira interpretação do texto? Se Deus disse, o mundo se fez pela palavra dele. Até aí, tudo bem? Todo mundo acompanhou? O mundo foi criado pela palavra. A luz foi criada pela palavra de Deus. Acontece que, essa palavra de Deus nos textos posteriores começa a se deslocar a se desmisturar de Deus. Como assim? A palavra começa a ganhar autonomia. Então o texto bíblico diz assim: "E a palavra de Deus visitou fulano". Palavra visitando? A palavra Isaías, por exemplo, a palavra de Deus curou o rei a palavra curou. E, a gente vai nos textos da sabedoria, nos textos de provérbios, a palavra começa a ser personificada, ela vira uma pessoa mesmo. A palavra conversou com Deus, A palavra Deus trocou ideia com ela, como é que nós vamos criar o um mundo? Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, traz a planta, olha o projeto, conversa com a palavra. Interessante isso. Quando a gente vai para os textos que estão fora da Bíblia, que estão depois que termina o Velho Testamento, Zacarias, e começa o Novo, nós temos aí uns 200 anos de escuro, de apagão. Não tem profeta, não tem texto, não tem nada. Entre aspas. Porque nós temos uma rica atividade, uma produção literária enorme que vai inspirar todo o Novo Testamento. Essa literatura é chamada de apocalíptica. Por que apocalíptica? Porque as pessoas começam a se desesperar. Muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje no mundo. As pessoas começam a se perturbar, elas começam a ficar impressionadas com a corrupção, elas começam a ficar impressionadas com a violência, elas começam a ficar impressionadas com a maldade elas começam a ficar impressionadas com a desorganização e qual vem a sensação? De fim. Fim. Pensa em fim, surge uma esperança, a esperança de uma solução, de uma luz, de um renovo, de uma renovação. Aí, começa a ter um tanto de literatura que é chamada de apocalíptica. Por que apocalíptica? Porque fala da regeneração do mundo. Da criação de um novo Sim. mundo. Olha que interessante. Criação de um novo mundo. Por que criação? Porque não dá para aproveitar muito o mundo que está corrompido, que está perdido, que está deturpado. Então, é preciso recriar. É aí que vem João Evangelista quer dizer, é aí que vem todos os, os autores do Novo Testamento, mas, é aí que vem o Cristo. né? E, João traduz isso como? Ele diz assim, no princípio era a palavra, disse Deus, no princípio era a palavra, a palavra de Deus, a palavra que criou tudo. Até aqui tudo bem, nenhum problema, Qualquer um ler isso aqui sem problema, mas aí ele começa a complicar. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, no sentido de divino, porque aqui bom, aí, a questão de grego não vai entrar nisso não, usando um substantivo com um caráter de adjetivo, né, para dizer da divindade. A palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ela, não é isso? A luz não foi feita pela palavra? Disse Deus. A... E, a luz se fez? A luz foi feita pela palavra. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, esse texto e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, ele veio para testemunhar para dar um testemunho da luz para que todos crescem através dele. Ele não era a luz, mas veio para que desse um testemunho da luz. Lá no Cristo estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. O que que João acaba de fazer aqui? João fez uma coisa curiosíssima. Ele conectou a luz do primeiro dia, e disse Deus, haja luz com Jesus Cristo, com a figura de Jesus. Então, a luz do princípio, por isso que não tem nada a ver com o sol. O sol foi criado no quarto dia, a lua. Essa luz é outra. É uma luz espiritual. Por que eu disse que nós vamos comentar? Tá? Então, acompanhando, gente, quem quiser interromper, comentar alguma coisa, tá? Geralmente fica todo mundo muito tímido, né? Mas...
1: <risos> por favor é importante a gente dizer que do ponto de vista linguístico a questão do dizer não é no sentido de declarar algo e nomear apenas mas é dizer no sentido de performance dizer no sentido de fazer então é uma ação Sim. ela tem uma função isso. Ela tem uma utilidade, Não é simplesmente nomear, Isso. mas é criar, fazer, agir. Isso. Ponto um. É
0: um verbo criador, né? É um verbo. Aliás, a palavra aqui, né, que é menhá em hebraico, logos, ela pode ser traduzida por palavra ou por verbo. É interessante que o verbo, que o verbo sempre expressa ações, né? Ações, estados. Né? Então é um, é um fazer, bem lembrado. Agora olha que interessante. Isso aqui, para a gente ver como é que é, é, é lúdico, né? Se a gente for pensar, é, é uma coisa gostosa, assim. A gente precisa se embarcar nisso. Olha o que Mateus escreve no capítulo 4, versículo 16. Quando ele fala da chegada de Jesus, do início do trabalho de Jesus, ele fala assim: O povo que estava sentado na treva. Viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região da sombra e da morte, a luz
1: raiou.
0: Olha que interessante. Tudo é treva. Mas um está sentado na escuridão. O outro é uma escuridão qualificada é sombra de morte. Aí o Emmanuel escrevem no livro Levantar e Seguir, o capítulo se chama Raiou a Luz. Aí Vou ler rapidinho. Assim. O título é Raiou a Luz. Referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o mestre como a grande luz que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas olha só, estacionados nas trevas e para os que se conservam na região de sombra da morte. Dois grupos. Essa imagem fornece uma ideia geral da interpenetração de planos em todos os centros da vida humana. Na superfície do mundo, desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite da ignorância Interessante. E esforçam-se os espíritos caídos nos resvaladores do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando o dia sublime da redenção. Aqui o Emmanuel caprichou, né? porque ele colocou muita informação numa frase. Nós lembramos, antes de Deus dizer haja luz, o que, que havia? Noite, treva. Aqui, já está qualificando dois tipos de treva. Treva da ignorância ou noite da ignorância, em que a pessoa vagueia sem rumo e permanece estacionada por vaguear sem rumo e aquele que não está na treva da ignorância não, ele está caído no crime. Ele já tem consciência, mas peca contra a consciência e na presença divina. A parábola do Filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e na tua presença. Contrariou aquilo que a consciência já apontava, e, na presença de Deus, num ato de afastamento voluntário de Deus. Então, duas noites sombrias, mas, a luz é uma só. A questão é que, para quem está na ignorância, Jesus é uma grande luz. Para esses Espíritos que já experimentaram mais, já tropeçaram mais, já deram mais volta. Essa luz aqui é a grande luz, é o sol raiando. Semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem de envoltório material, porque se estende também a grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do homem sem a indumentária dos homens encarnados ou seja, não está falando só de encarnado, está falando de todos os Espíritos na Terra, que é o que João fala, essa luz ilumina todo homem que vem à Terra. Agora, olha o que o Emmanuel vai dizer. O mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Então, Espírito que veio visitar a Terra também está sobre a orientação do Cristo. Olha que interessante. Sua luz, a luz do Cristo, imortal, é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou os que resgatam, os que se curam ou os que se espiam, os que espiam, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. O dia. Caminho claro, iluminado. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Porque aí a luz se tornou conhecida porque o verbo se fez carne. Quer dizer, Jesus se concretizou. Né? Se tornou o mais concreto possível. Encarnou. Interessante, né?
2: Porque no. Vamos pensar no que ele vai falar algumas coisas, né? É. Do Cristo e da luz. Ele fala: É. 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 Isso, a na terra para Deus, sob do Cristo
0: Isso, mente.
2: A feição do diamante bruto, é, arrancado ao ventre, obscuro do solo. Obscuro,
0: quer dizer, escuro, né?
2: É. Avança, com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Fantástico. Ele é. né? que fecha
0: direitinho, né? Fez tudo, bate tudo, né? Aí ele diz assim, mano: antes do Evangelho podia haver grande sombra, mas com o Cristo vibra, vibra. É interessante. A claridade resplandecente de novo dia. Um novo dia. Agora, aqui tem uma coisa bonita, né? A outra pecinha do Lego para a gente juntar aqui. Se raiou uma luz quando a, quando foi criada a primeira criação, aqui nós temos uma, um novo dia. Então, nós temos uma nova criação. Vamos voltar nisso daqui a pouquinho. Uma nova criação que Jesus inaugura. Depois, nós vamos ver o que, que é isso. Que saibamos compreender a missão dessa luz. Pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Essa mensagem é incrível, né? Algum comentário? Breve. Não. Bom. Aí, vamos ler uma outra aqui? Essa é incrível. Eu estou vindo de trás para frente, tá? pegando lá do Emmanuel, porque a gente vai reconstruindo. Já estou mostrando o quebra-cabeça pronto, nós vamos bagunçar para depois montar. No Caminho Verdade e Vida, capítulo 180, tem uma mensagem chamada Façamos Nossa Luz. Olha que interessante. Aí, o Emmanuel diz assim, ante a glória dos mundos evolvidos, evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Nós estamos num cercadinho ante a glória. Mas, o Emmanuel é tão incrível, ele diz assim, se o problema, no entanto, fosse apenas o espaço nada teríamos a lamentar. Não tem problema nenhum se você está num círculo limitado, em termos de possibilidades, se o problema fosse só de espaço. Por quê Ele vai dizer a casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Não é? Você pode morar numa casa enorme e estar tá deprimido, triste, sentindo solidão, e estar tá numa casinha simples, humilde, tem sol, tem alegria, não é? Sol e alegria, e você experimenta a felicidade. Então o problema não é de espaço. Qual que é o problema? A angústia de nosso plano procede da sombra. Olha só. A angústia dos encarnados, a angústia de quem está na experiência terrena, não é da limitação em comparação com as esferas superiores. É da sombra a escuridão invade, invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, trevas que nascem da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. nevoeiros que assaltam consciências, assaltam raciocínios e assaltam sentimentos. A noite que toma conta do sentimento, toma conta dos raciocínios, toma conta das consciências e obscurece tudo. Então, a sombra obscurece, da angústia, etc, etc, etc. O resto do mundo já sabe. Em meio da grande noite, olha o simbolismo, meu mano, está voltando tudo. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Porque sombra no sentimento, no raciocínio e na consciência é a escravidão. Você vira um joguete de forças. Acha que está escolhendo, mas na verdade você está sob determinismo. Está escravo. É? Então é preciso encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Olha isso. O nevoeiro é tão grande que, se você não irradia uma luz, fica difícil te enxergar. Mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Se você não irradiar a luz, você não é ajudado, nem consegue ajudar ninguém. Porque é, é o texto do Evangelho, um cego guiando o outro. Né? É indispensável. Agora olha isso aqui. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Organizar e iluminar. É possível marchar valendo-no de luzes alheias. Olha só, quer dizer, você pode caminhar com a luz do outro, de um outro, orbitando um outro. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Estava com a lâmpada, subiu, você fica no escuro. Vale-te, pois, dos luseiros do caminho e aplica o pavio. É, aqui ele começa a usar uma linguagem de candeia, da candeia da época, que era a argila, tinha um paviozinho, você colocava o azeite no pavio, acendia e aí iluminava. Ele está usando esse, esse vocabulário. Né? Aí ele diz assim: Vale-te, pois, os zozeiros do caminho, mas aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade. Então o que é o azeite? Serviço e humildade. E o pavio é a boa vontade. E acende o teu archote para a jornada a tua própria luz. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos, e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica de luz própria. Olha que interessante: luz própria, esclarecimento íntimo, de autoeducação. Agora, o que vem bonito, olha: de conversão substancial do eu, tá? Entre aspas, eu ego ao reino de Deus. Nós vamos falar um pouquinho daqui a, sobre isso, porque da questão da estreiteza, né? Porque a escuridão tem a ver também com limitação, com estreiteza. E aí esse eu entre aspas aqui, esse ego, tá ligado a isso. Então, conversão substancial do eu ao reino de Deus. Você pode falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé ensinar valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em transe pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o Espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da vida. Todavia, avançar sem luz é impossível. E é aqui que a gente começa. Avançar sem luz.
1: Vamos lá, então. De trás pra frente. Alguém quer falar alguma coisinha?
2: É interessante, Gerardo, que quando a mãe vai parir, ela vai dar a luz. É. Verdade. E, para aquele Espírito que vai mergulhar nas trevas, digamos assim, como o planeta Terra, esse processo de, de, de vir né, à luz do mundo é, é uma promessa muito grande. A luz
1: é uma Nossa, promessa. Né?
0: De, de, a grande promessa.
1: É. <risos> Por favor. É, literalmente, a, a questão do quando Jesus, no Evangelho de João, é interrogado lá pelos judeus, e Jesus retoma o pensamento judaico, falando, mas não é a tua, não é a tua lei que diz vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz? Isso que você está falando aí, é. retoma o pensamento do cristianismo, sim, mas também retoma o pensamento do judeus. É. Né? retoma. E no livro Pensamento e Vida, se eu não me engano, no capítulo Educação, Exatamente. É, né? é. Inicia com isso. Inicia com isso. Sobre que brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Exatamente.
0: É? E o Emmanuel reforça aqui: autoeducação, iluminação do santuário interior. Né? Só que aqui é, é interessante, porque, e é bom frisar isso nessa bodagem que nós estamos fazendo: né? quando a gente fala dessa iluminação do santuário interior, é com essa luz grandiosa que é o Cristo. Né? Ele é essa luz que vai iluminar nosso santuário interior, né? Vai trazer essa claridade. Agora olha que interessante isso. Vamos ver uns textos aqui. Nós estamos falando de luz, né? E fica parecendo que nós estamos forçando a barra. Será que essa luz não é só física? Que eu comecei de trás para frente. Então fui lá nos textos de Emmanuel. Emmanuel está falando de uma luz num sentido espiritual se a gente examinar os textos, os próprios textos bíblicos já dão um sentido metafórico para a luz. Então a gente pega, por exemplo, Isaías 2, versículo 5. Diz assim, andemos na luz do Senhor. Olha que interessante. Tá? Aqui tem um texto muito curioso, 49,6, de Isaías também. Está falando da comunidade de Israel. Porque no texto bíblico, os povos são vistos como filhos de Deus. Israel é o primogênito, é o mais velho. Por quê? Porque é o mais experiente. Aquele que é o guardião da revelação divina, que é a primeira revelação. Então ele é o primogênito. Quando vai se referir a Israel, diz assim: Israel, também te dei para a luz dos gentis. Ou seja, o filho mais velho deveria servir de luz para os filhos mais novos, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Então, está falando desse processo de educação, de uma educação que é espiritual. Quando a gente faz por 51.4 de Isaías, diz assim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Aí, juízo aqui como discernimento. O Emmanuel vai dizer isso também. O discernimento é a luz da razão. Isso é importante porque o texto tem um trocadilho. Né? Havia trevas sobre a face do abismo. Deus cria a luz. Depois, ele separa a luz das trevas. Então, esse ato de separar remete ao verbo discernir. Porque discernir é isso. Eu consegui separar o que é luz, o que é treva, o que é o bem o que é o mal. É? Interessante isso também. Agora, esse aqui é o mais incrível. Está no capítulo 60, versículo 19 de Isaías. Porque aqui já vai falar do que a gente chama no Espiritismo de mundo de regeneração ou da regeneração do mundo. Que na linguagem bíblica vai chamar de nova criação, que é a mesma coisa. Porque é engraçado isso, por exemplo, os evangélicos, os católicos falam de a nova criação. E nós, espíritas, falamos da nova geração, da regeneração da Terra, mas não pensamos que isso envolve uma nova criação, um, um novo homem, um novo ser humano, um novo mundo. E como é que é esse processo da criação? E a gente não entra. E aí começam algumas abordagens entendendo que regeneração do mundo, nova criação, é apocalipse, maremoto, tsunami, etc, etc. Mas não focamos no aspecto criador, no aspecto de renovação. Interessante isso, né? Mas nesse texto de Isaías, que é um texto apocalíptico, ele está falando do, dos fins da terra renovada, ele diz de Jerusalém, Jerusalém aqui como símbolo, né? não é a Jerusalém, né? é Jerusalém como santuário interior ou como santuário exterior, onde se adora a Deus, onde se serve a Deus. Né? Ele diz assim, Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Olha só, não vai ter sol nem lua, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o Teu Deus a tua glória. Interessante esse texto. Não é? Remete mais uma vez a essa luz que é anterior e superior ao sol e à lua. É uma outra luz, uma luz espiritual. Então, aqui eu peguei esses textos. O, Mas o melhor vem o, agora.
2: O, eu lembro quando a gente estava preparando o caminho da luz. O caminho da luz, é. <risos> de da da luz, luz, é. é verdade. É, e, não, 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 não. e quando a gente né, durante a preparação, né, na instrução que a gente recebeu de que o caminho da luz e o Brasil o coração no mundo eram como que um livro só, né? É. E os, os dois. É, nos encaminham para o Cristo, né? para, o Cristo né? para o modelo, né, de redenção. Isso. Porque a, a nossa história, a gente conhecia nossa história na Terra, né, a gente tá, o Gênesis é isso, né, vamos dizer que também para a gente compreender a nossa a nossa biografia, né. Exato. E, 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 e a nossa história com a Terra é, um, é uma história de redenção, né, Lou. De redenção, uns, foi bom. Uns que persistem, outros que se redimiram, mas é uma história é. de redenção, né?
0: E... Foi bom que você tocou nesse assunto, era o que eu ia falar é. agora.
2: Eu trouxe mais um papel o pessoal me pedir em casa, não? Né?
0: Uhum. Esses papéis aqui, meu amigo, <risos> o, pagador <risos> o pagador
2: de promessas.
0: <risos> o pagador de promessas, eu prometo papel. Você tocou num ponto interessante. Tem um autor que chama Thomas Manson, foi um grande protestante, escreveu livros fantásticos, né? E ele escreve uma coisa incrível. Ele diz assim, quando ele vai falar do Gênesis, ele diz assim: o fim, o fim corresponde ao início. Porque o propósito de Deus, que determina e conduz todo o processo, é um. o fim responde ao começo, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus, aquele que vê o fim a partir do início. Uhum. Maravilhoso! Isso, né? Ou seja, Gênesis, quando Deus está criando, ele já está vendo o fim. Não é? Então, para o espírito que está iniciando a jornada evolutiva, o Criador já vê, porque o potencial está todo lá. O que ele vai ser? O Gladys fala isso, né? Na letra lá da música, né? Anjos nas feras, né? o olhar de Jesus, né? vê anjos nas feras, e já já consegue <risos> enxergar o fim naquilo que está em processo. É interessante que o senhor Honório gostava muito disso, né? de, de relacionar o Apocalipse com Gênesis o fim com o início, porque o que o fim está fazendo é concretizar o início. E, aí, a gente entra num tema curiosíssimo aqui. Toda vez que a gente vai falar de regeneração do mundo ou de era messiânica para os judeus, o mundo regenerado, o olam rabá ou para os árabes, né? o, o, o mundo vindouro, o mundo da paz, todos os povos sonham com um mundo regenerado, um mundo renovado, etc., etc., etc. Toda vez que vai falar desse mundo regenerado, volta para o Gênesis. E, é o que a gente vai fazer aqui com um texto curiosíssimo. Só que, entre a criação e a renovação do mundo, tem um êxodo. Como assim? Que história é essa? Aí ah, aqui um pouquinho de paciência, porque é um. dá só um ano. Mas não é, não, é tão, não é difícil,
2: não. Não,
0: não. Egito em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim é estreiteza, escuridão. Escravidão é sombra, noite. Estreiteza. Limitação. Círculo estreito. Êxodo é redimir. Porque a palavra redimir na origem bíblica ela tem a ver com libertar. Então, disse que Deus redimiu o povo judeu da escravidão do Egito. Ou seja, libertou da escravidão. Deus é redentor, é salvador. É que essas palavras elas foram desgastadas, né? Põe adesivo em carro, põe tudo aí, perde um perde um pouco a, a, aquela profundidade do, 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 do texto original. né? Mas, esse é o sentido de redimir, de resgatar o êxodo com uma grande libertação. E, o que, é que foi o êxodo? O êxodo, o evento grandioso do êxodo, o evento final, depois daquela confusão toda com o faraó, é numa noite, meia-noite, quando morrem todos os primogênitos no Egito. Aí não teve jeito. O faraó abaixou a guarda e o povo foi libertado. Com essa, essa noite. Todos. Hã? Todos os primogênios? Todos os primogênitos, inclusive de animais, né? É, Curioso. É ah, tá. Calma, calma. Ah. Pera Peraí, velho. Todos os primogênios do Egito. Incluindo animais com uma única exceção, as casas que tivessem o sangue do cordeiro, que é um primogênito, o cordeiro tinha que ser um primogênito, o sangue do cordeiro, o anjo da morte, na linguagem né, havia um anjo, ele vinha, entrava na casa, matava, a casa que tinha o sangue do cordeiro, ele pulava. Pulava mesmo, saltava. Pular em hebraico é peça. Daí a Páscoa. É o saltar. Ou seja, olha, aqui vem o um lúdico: redenção, libertação da escravidão, Páscoa. Está tudo ligado. Está tudo conectado. Podemos prosseguir? Agora olha que interessante: no livro de Êxodo, o salvador do povo hebreu é Deus. Ele é o Salvador. Mas não é Deus, ó Deus. Quando fala do Salvador, é Deus que fez os céus e a terra. você vai falar de Deus que libertou o povo da escravidão, você tem que falar que ele criou os céus e a terra, enfatizar que ele é o Deus criador, porque o êxodo, a libertação da escravidão, sair da noite, sair da sombra, para a luz, é visto como uma nova criação. É uma nova criação. Estado do jogo agora, para quem está perdido aí. No nosso quebra-cabeça, tem três pecinhas que estão juntas, Êxodo, Páscoa, Nova Criação, está tudo junto. É por isso que Paulo brinca com isso o tempo todo, nas suas cartas, ele fala do novo homem, do novo Adão, da nova criatura, da nova criação, do novo Êxodo e da Páscoa. Junta tudo e quem lê tem dor de cabeça, se não acompanhou esse processo. É interessante, por quê? Porque a criação é vista como um cosmos, uma ordem, que sai do caos. Caos, o caos é treva. A organização, a ordem que dá cosmos é luz. Interessante isso também. E, aqui, tem uma coisa muito curiosa, porque o livro de Gênesis, em hebraico, ele é dividido de um modo muito curioso, gerações, dez gerações. Então, O livro é dividido em dez partes, então, tem a primeira geração, a segunda geração. Adivinha qual é a primeira geração? A criação do mundo. Isso é curioso porque, se você pensa em geração em hebraico, nós estamos falando de um pai. Então, o Deus criador é Deus está implícito. Deus que cria é um Pai que gera. Vamos juntar nisso aí, porque agora vem a parte mais interessante. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 29, diz assim, e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que se sentava em seu trono até o primogênito do cativo que estava no cárcere e todos os primogênitos dos animais. E, faraó levantou-se de noite, noite. Lá no 42, depois que morreram os primogênitos, veio a Palavra de Deus e disse Esta noite será guardada ao Senhor, porque nela, na noite, Ele os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Que noite é essa? A Páscoa. Todas as gerações. É um memorial da libertação. Então, Evento libertação, sair da sombra, sair da escravidão, sair da estreiteza para a luz, que é o êxodo. O que, é que comemora? A festa da Páscoa na noite. Até aqui, tudo bem? Ok. Agora, olha que curioso isso aqui. Não, tá aqui. Olha que curioso isso aqui. Lucas, capítulo 9, versículo 31. Jesus sobe no monte Tabor, que é Daquela região, né? Você vai assim a Nazaré, é o monte mais alto de toda a região da Galiléia. É um... Não é tão alto assim, viu, gente? A certa piedade aqui é maior, mas não comenta, não. Mas lá é, é o mais alto, é o Monte Tabor. Jesus sobe ao Monte Tabor e o que acontece com ele? Transfigura. Transfigura é o quê? Transforma-se em luz. Vira luz, luz, luz. Só luz. então, surgem dois homens, Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés está ligado ao Êxodo, Libertação, Páscoa. E Elias? Elias é o profeta da regeneração do mundo. Porque, nos textos da tradição judaica, falam que Elias é o um Messias batedor. O que é o um Messias batedor? A Cris sabe bem disso aí é aquele carro da polícia que vai na frente abrindo o caminho. O, o Messias que abre o caminho, o enviado que abre para o grande Messias, é Elias. Então, onde tiver Elias, tal o Messias, tal o Cristo. Então, aqui está conectando Êxodo com regeneração da Terra. É isso que acontece lá no Tabor. E, no centro, a figura iluminada resplandecente do Cristo. Todo mundo acompanhou até aqui? Agora, olha o que, é que Lucas vai escrever. E, eis que dois varões conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que, sendo vistos em glória, falavam sobre o êxodo dele. Hã? Isso mesmo. Moisés e Elias falavam com Jesus sobre o êxodo de Jesus. Qual era o êxodo de Jesus? Aqui estava anunciando a crucificação dele, a cruz. Então, a cruz como símbolo da grande libertação humana, que é qual? É quando o ego, o eu, se curva, aceita a vontade divina, se entrega a ela e se liberta das, das estreitezas, do Egito, da escravidão. Esse é o grande tema. A palavra usada aqui é êxodo. Então a gente vê que isso já está no novo testamento. Não é? Só
2: para tá falar em glória, o que, que é?
0: A ideia aqui, né, para eles é de que eles não estavam é, na, não, eles não estavam na miséria humana, né? Que é estar na carne, é compartilhada da fragilidade humana. Né, eles estavam num estado, é, para eles de espirito, de espírito mesmo, né? É mais do que desenganado, é, é, é mais porque é uma imortalidade qualificada. É interessante a gente falar sobre isso. Todos nós sobrevivemos à morte, mas a imortalidade ela vem com a redenção espiritual, segundo Emmanuel. É curioso isso, por quê? O Kardec vai dizer assim, qual que é o estado do Espírito imperfeito? Não do Espírito puro, que é a primeira escala, porque o Espírito puro ele é imortal, acabou. Até o mundo espiritual não vem mais aqui qual que é o estado do Espírito imperfeito? Ou ele está encarnado, ou ele é errante. Ou ele está encarnado, ou ele está errando. Ele, tá, ele não é um habitante ainda. Ele está transitando, o é Espírito errante, porque ele conquista o mundo espiritual a partir do estado da pureza espiritual, em que não há mais necessidade da encarnação, aí ele se torna Espírito puro. Bem-aventurado, e aí ele entra nesse estado de glória escatológico, né? É mais complicado que isso, né?
1: é bem mais complicado, mas deu, né? Vamos, vamos. Agora, o que
0: é interessante aqui no Êxodo 12,42 42 fala, fala que essa noite tem que ser guardada, a noite da Páscoa, a noite do Êxodo. Só que quando você vai no Targum. Targum, de Êxodo 12,42. O que é o Targum? O Targum era o seguinte, na época de Jesus, o povo já não falava mais hebraico. Ficaram muito tempo escravizados nos, entre os persas, os persas falavam aramaico. Então, o, o, o que se falava nas ruas era o aramaico. O hebraico era como se fosse o latim das missas. Era reservado para o culto, para os intelectuais, para as discussões hermenêuticas. Né? O povão mesmo falava o aramaico a pessoa ia na sinagoga tinha um tradutor, só que esse tradutor, ele, ele não só traduzia, não, explicava também. E, o registro dessas explicações são os targuns que nós temos hoje. Agora, olha que lindo o Targum de Êxodo 12,42. O Targum diz que não são uma noite só, são quatro. Existem quatro noites. A primeira noite é a noite da criação. Não era treva? E, Deus não diz haja, haja luz? Aí, o que, que o Targum diz? A palavra do Senhor era luz e iluminava. Olha isso. Gente. A palavra era luz. A gente vê como que João diz que Jesus é a luz do mundo. né? A terra era sem forma e vazia e havia escuridão sobre a face do amigo. Essa é a primeira noite. A primeira noite é a noite da criação. Eu acho curioso isso aqui, porque no texto que a gente leu, né, Mentação, lá no Falando da Terra, mentalismo. Mentalismo. <risos> o Espírito fala de sair das zonas obscuras para as zonas de iluminação espiritual. E o Emmanuel, quando vai falar no caminho da luz, ele diz assim: que o Espírito, quando se desprende das faixas obscuras da irracionalidade. Da animalidade, porque o estágio na animalidade é de escuridão, porque não tem razão, não tem discernimento, né? É uma grande noite. Interessante isso. Qual que é a segunda noite? O gostoso disso aqui, porque é, um, é, um, é um lego mesmo. Se você for no texto bíblico, fala que é noite mesmo. Aí eles vão juntando as noites. A primeira é a da criação. Haja luz. A segunda noite é a noite de Abraão. Porque ele tinha 100 anos, já estava na noite da existência, e a esposa 90 anos, e foi prometido Isaac. Mas quando ele vai sacrificar Isaac, aqui é o grande evento, ele tem 37 anos. É curioso isso, porque no Crônica de Além diz que, Emmano não, Humberto de Campos retifica dá a data de nascimento de Jesus no calendário romano, até o ano 5 antes de Cristo. E, Emmanuel, há dois mil anos, dá a data da crucificação no ano 33. Tem até um artigo que eu fiz para o reformador que fala sobre essa cronologia. então Na verdade, Jesus tinha 37 para 38 na crucificação, não é 33. 37 para 38 e a tradição fala que Isaac é sacrificado, porque qual que é a história de Isaac? Abraão leva Isaac para ser sacrificado, A hora que ele vai sacrificar, o anjo vem e fala, não, 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 não. É o cordeiro vai ser no lugar, um cordeiro será imolado no lugar. O que, que a tradição fala sobre isso? Nessa hora, o céu desce à terra, Isaac vê as perfeições do céu e as suas vistas se tornam escuras. Lembra o relato de Paulo? Fica cego. É a noite. Esse evento é muito importante, gente. Chama-se A Quedar de Isaac. A atadura de Isaac. Ele foi atado, né? E ele foi poupado do sacrifício. É tipicamente um evento apontando para a figura do Cristo. Para o sacrifício de Jesus. Isso é muito importante. Qual que é a terceira noite? a noite da Páscoa, Deus se manifesta no Egito, no meio da noite, e salva os primogênitos. Israel é o primogênito do Altíssimo. Está em Êxodo 4, 22. Todos os povos são filhos. Israel é o filho mais velho, por isso que ele recebeu a primeira revelação, se transformou num guardião dessa revelação. E a quarta noite? A quarta noite é a noite messiânica. O mundo chegará ao seu fim. Mas não é fim de término, não. Fim de finalidade. Moisés sairá do deserto. Isso é o que o texto está dizendo. Estou só lendo aqui o Targum. Moisés sairá do deserto. Marchará no meio da noite. E a palavra de Deus marchará entre eles. Entre eles. A palavra marchando. Curioso, né? A noite messiânica. Então, tudo isso para mostrar que quando os evangelistas falam dessa grande luz, ou da luz do sol que resplandeceu na figura do Cristo, isso tudo está embasado numa tradição, em textos bíblicos muito conectados. Muito conectados. E aí, a gente chega ao fim, que são as duas mensagens que nós lemos do Emmanuel. Mas eu gostaria de ler uma última, para encerrar mesmo, né? Que está no Ceifa de Luz. Capítulo. Ceifa de Luz. É. Ceifa de Luz, é verdade. O capítulo 53 se chama Confiando. Confiando. E o Emmanuel começa assim: Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Verdade você tem fé que aquele foguete vai chegar lá com base nos cálculos matemáticos, etc., etc. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias e, simultaneamente, em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos, iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempo em tempo, dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos, e estabeleceu cursos específicos de modo a servir as criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel, que transporta a vontade de região para região, atendendo aos próprios interesses, com o inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao, e ao automóvel que funcionam seguindo os princípios em que se baseiam, a fim de se oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale se for usada. Então é. Hashtag fica a dica, né? A fé nas lições de Jesus só vale se for usada. A luz está aí, mas se ela não for aplicada, se ela não iluminar, se a candeia não for acesa, permanece na treva. É, colocar a candeia debaixo do alqueio, né? É isso, a gente só gostaria de dizer que esse texto das quatro noites foi tirado de uma tese de doutorado do Instituto Bíblico de Roma, 1973, 63 do Roger Ledot, chama lá no I. Pascal.